0: Shana Tova, Gmar Hatimá A gente leu há pouco o Vidui, a lista, a lista de transgressões organizadas em ordem alfabética. A gente, pensando nessa lista, Fiquei pensando que falta uma, no meu caso específico. Falta uma transgressão que não está na lista. E essa transgressão pela procrastinação. Quem, né, procrastinação é aquela compulsão de deixar para amanhã tudo que seria bem melhor se fosse feito hoje, mas que de algum jeito dá, dá para adiar. Quem procrastina como eu sempre encontra alguma coisa que na tua cabeça é urgente, precisa ser feita agora, que claramente não era, mas tem alguns efeitos colaterais positivos. Por exemplo, meu armário nunca teve tão arrumado, minha louça nunca teve tão bem lavada, eu nunca tive tão, tão informado do que saiu nos jornais nos últimos dias, porque entre sentar para escrever as prédicas e fazer qualquer outra coisa, eu estava lá fazendo qualquer outra coisa, eu, eu sou o tipo de pessoa que não gosta nada de redes sociais. Se alguém alguma vez já mandou uma mensagem para mim pelo Facebook e ficou três meses até aparecer lá que eu tinha lido a mensagem, é porque, de fato, eu fiquei três meses sem abrir o Facebook. Eu não, não acho a mínima graça. Mas nesses tempos de procrastinação, até as mídias sociais, até as redes sociais, eu andei visitando. E aí foi numa dessas visitas nas redes sociais que eu encontrei uma postagem de um ex-chefe meu, que tinha um vídeo de um evento da Apple antes de ter iPad, iPhone, iPod, antes da Apple se tornar, um pouco no, na época de crise da Apple, antes da Apple se tornar essa empresa gigantesca que ela é hoje. Hoje é a, né, a maior capitalização de mercado do mundo. Mas então nesse vídeo estava o Steve Jobs falando do reposicionamento da marca da Apple. E aí tinha uma, uma fala dele e no final tinha um vídeo que acabou de fato virando um comercial na, da Apple. E nesse vídeo aparecia uma sequência de imagens em preto e branco de grandes líderes. Albert Einstein, Bob Dylan, Martin Luther King, Richard Branson, John Lennon e Ayoko Ono, Buckminster, Buckminster Fuller... Thomas Edison, Muhammad Ali, Ted Turner, Maria Kalá, Mahatma Gandhi, Amalia, Earhart, Alfred Hitchcock, Martha Graham, Jim Henson, Frank Lloyd Wright e Pablo Picasso. Enquanto essas, essas imagens iam aparecendo na tela, o, uma voz no fundo, nessa versão que eu vi, era o próprio Steve Jobs. No, no comercial, como ele foi veiculado na TV, não era. Era o Richard Dreyfus, eu acho, mas na versão que eu, que eu assisti era o, o, o Steve Jobs que lia esse texto. Isso é para os loucos, para os desajustados, para os rebeldes, para aqueles que criam problemas. As peças redondas nos buracos quadrados, os que veem as coisas de forma diferente. Eles não gostam de regras e eles não têm nenhum respeito pelo status quo. Você pode citá-los, discordar deles, glorificá-los ou difamá-los. Mas a única coisa que você não pode fazer é ignorá-los, porque eles mudam as coisas, eles empurram a humanidade para frente. Enquanto alguns os veem como loucos, nós os vemos gênios, porque as pessoas que são loucas o suficiente para achar que podem mudar o mundo, são aquelas que de fato o mudam. E aí o comercial terminava, aparecia escrito na tela, think different, pense diferente. E esse se tornou o slogan da Apple, Dali para frente. Eu assisti esse vídeo e fiquei um bom tempo refletindo. A gente precisa desses loucos gênios para pensar, pensar diferente e nos tirar do buraco em que a gente está. Mais do que isso, a gente precisa se tornar esses loucos gênios, irreverentes, que ousam ver as coisas de outro jeito desafiando e transformando a sociedade ao seu redor. Tinha um pouco judeus na lista. Né? Ontem eu falei que tinha só Albert Einstein, terminou o serviço, alguém veio me dar bronca, falou, e o Bob Dylan? Então, E, e na, em uma das versões que foi para a TV, tinha também o Seinfeld. Mas tinha um pouco judeus, mas eu, eu, eu escutei esse esse texto, assisti essa propaganda, e eu fiquei pensando em Abraham, o nosso primeiro patriarca, e o iconoclasta arque, arquetípico Da narrativa judaica A tradição judaica Considera que Abraão Foi a pessoa que primeiro Rompeu com a idolatria pagã E que desenvolveu O conceito do monoteísmo A Torá Nunca explica no detalhe Como é que isso aconteceu E que tem esse buraco de explicação Vários midrashim Tentam contar como é que Abraão teve a ideia de acreditar num Deus único. O mais famoso desses Midrashim, o que é provavelmente o Midrash mais famoso de toda a tradição rabínica, diz que Terá, o pai de Abraão, era um vendedor de ídolos. Um dia, Terá só sair e deixou Abraão tomando conta da loja. Abraão quebrou todos os ídolos, exceto um, pegou o bastão que ele tinha usado para quebrar, as imagens, colocou na mão desse ídolo que tinha ficado de pé e quando o pai dele chegou e perguntou, mas o que aconteceu aqui? Ele falou, sabe o que aconteceu? teve uma briga aqui e o maior quebrou todos os outros e o pai dele fala, o que você está falando? são objetos feitos de madeira e de argila e aí Abraão diz "Ahá! porque os teus ouvidos não escutam o que a tua boca está dizendo Como querendo dizer Se você sabe Que são só objetos de argila e de madeira Por que você reza para eles? E assim Abraham desafiou a religião do pai Tem uma agressividade Implícita Na forma como abraão resolve fazer isso Que sempre me incomodou Mas essa conduta De Abraão, de alguma forma Da origem uma visão judaica de mundo, no qual não existem ídolos sagrados que não possam ser questionados. Um exemplo dessa conduta, na inauguração do primeiro templo de Jerusalém, uma obra imensa, que tinha custado uma fortuna, de alguma forma a separação em dois reinos, que vem na sequência, tem a ver com o custo imenso da obra do templo, a população fica muito incomodada com o aumento de impostos. E uma parte dela resolve se separar e criar um, um outro estado. Mas na, na inauguração dessa obra, o rei Shlomo teve a coragem de perguntar, e aqui eu cito do Tanar, mas Deus realmente habitará na terra? Mesmo os céus, até os seus confins, não podem conter você. Quanto menos essa casa que eu construí. Agora imagina isso, imagina o prefeito de São Paulo inaugurando um túnel sobre a Faria Lima. E ele chega e fala assim, mas será que esse túnel vai resolver o problema do trânsito? Ou será que a Rebouças vai continuar parada como sempre teve? A gente consegue imaginar esse tipo de questionamento. Se o templo não podia servir de morada para, para o divino, por que Shlomo gastou tanto dinheiro na sua construção? Mas essa é a pergunta que ele faz, ele tem a coragem de fazer a pergunta Cuja resposta talvez ele não queira ouvir Um outro exemplo Está na Aftará Que o Michel tão bem leu E tão bem parafraseou tá certo? É uma versão adaptada Num português mais coloquial Que o Michel preparou Mas imagina isso Hoje a maioria das pessoas aqui Está jejuando E os rabinos em algum momento Escolheram como Aftará de Yom Kippur O texto que em que Deus fala assim Acontece que mesmo quando vocês estão jejuando Vocês só cuidam dos seus próprios interesses E continuam explorando quem trabalha para vocês Vocês jejuam entre rixas e discussões Dando soco sem piedade Não é jejuando dessa forma que farão chegar lá em cima a voz de vocês O jejum que eu quero é esse Acabar com as prisões injustas Desfazer as correntes do jugo, Pôr em liberdade os oprimidos e despedaçar qualquer opressão Repartir a comida com quem passa fome Hospedar em sua casa os pobres sem abrigo Vestir aquele que se encontra nu E não se fechar a sua própria gente Agora, tem alguém aqui Que para a refeição de quando terminar o jejum Convidou algum morador de rua Para ir comer lá em casa? É isso que o texto está dizendo Esse é o jejum que Deus quer Está certo? Diz aqui, ó é, Hospedar em sua, em sua casa os pobres sem abrigo E os rabinos tiveram a coragem que na época deles também não se fazia, de colocar esse texto como leitura de Alm Kippur. De acordo com Abraham Joshua Heschel, esse papel questionador faz parte do Job Description. Ele escreveu, o profeta é um iconoclasta, desafiando aquilo que aparentemente é sagrado, reverenciado e importante crenças valorizadas como certezas, instituições dotadas com santidade suprema. Ele as expõe como pretensões escandalosas. Rabino Jeffrey Salkin, mais recente, ele vai além e diz que esse não é só o papel do, do profeta. Ele diz que esse job description se aplica a todo o povo judeu. E ele escreve, a luta judaica milenar, tem sido a luta contra os muitos ismos da história. Quando necessário, o judeu normalmente se rebelou contra os valores do mundo e procurou mudá-los. O segredo do judaísmo sempre foi ser a materialização de um desajuste criativo. Essa é a descrição do trabalho judaico, ensinar, encorajar, desencorajar, persuadir e influenciar. O judaísmo representa aquilo que é mais do que simplesmente fácil e conveniente. E essa ideia de que o judeu é diferente e que não tem medo de ser diferente, nos leva de volta para Avraam. Um, um dos meus Midrashim favoritos pergunta por que Avraam recebeu o nome de Avraam a Ivri, Avraam ou hebreu. E aí dá algumas respostas possíveis para o que quer dizer Ivri. E a resposta que eu acho que mais se relaciona com a alma e a conduta de Abraão e a forma como ele impactou a conduta judaica de, até hoje, diz me ever o mundo inteiro estava numa margem do rio me ever e ele estava na outra. Ele não tinha medo de ter uma postura, uma conduta, uma ideia que fosse impopular e que o deixasse sozinho da outra margem do rio. Para quem acha que é um exagero dizer que todo judeu tem essa atitude e provavelmente, provavelmente seja mesmo um, um exagero. Mas não uma conduta que fica restrita a uns três ou quatro, só aos profetas ou alguns rabinos muito iluminados. Voltando para o rabino Salkin, ele diz, pode-se facilmente argumentar que a própria modernidade é filha de três judeus que viviam em diferentes graus de intimidade e alienação do judaísmo e cujo trabalho de vida constituiu uma crítica ao mundo e uma quebra dos ídolos da sociedade. Karl Marx, Sigmund Freud e Albert Einstein. A destruição dos ídolos, ainda o, o Rabino, Rabino Salkin, a destruição dos ídolos reverbera como um tema na cultura judaica moderna. Na música, Arnold Schomburg criou a escala de doze tons e assim quebrou o ídolo da tonalidade tradicional. Na literatura, Philip Roth quebrou os ídolos das sensibilidades da classe média judaica. A comédia judaica sempre foi iconoclasta, desde o falecido Lenny Bruce até Sacha Baron Cohen, passando por Salva Silverman, que invocou a lenda de Abraham quando brincou. Lembra do cara que quebrou todos os ídolos na loja de ídolos? A mãe dele teve um ataque cardíaco quando viu a bagunça. Mas tenho certeza que ela se gabou disso mais tarde. Isso somos nós. Essa sou eu. Eu sou judia. Isso disse a Sarah Silverman. Mas a verdade é que a gente se enche de orgulho ao ver essa lista de judeus famosos com poder. Mas a gente está perdendo a capacidade de ser iconoclasta, de fazer as perguntas, mesmo que elas levem a respostas incômodas, de valorizar a, a, a rebeldia intelectual, mesmo que ela questione a nossa própria opinião e os nossos próprios privilégios. Nós nos tornamos conservadores nas nossas ideias, mesmo quando um de nós parece questionador, é dotado de curiosidade intelectual, ela é muitas vezes só aparente, desconstruindo os argumentos dos outros, mas protegendo os seus próprios pontos de vista de qualquer análise crítica. Para ser justo, esse não é um fenômeno exclusivamente judaico. A gente tem visto uma radicalização de posições na sociedade como um todo, a rejeição de opiniões, sem de verdade considerá-las o que elas querem dizer. Uma frase famosa de Aristóteles, que Maimônides citou na introdução do seu tratado de oito capítulos, diz, aceite a verdade, quem quer que a diga. Aceite a verdade, quem quer que a diga. Quer dizer, escuta um argumento pelo valor do argumento, não considera se um argumento é falso, é verdadeiro ou falacioso, depende de quem está dizendo o argumento. Hoje em dia, pelo contrário, a gente define o que é verdade e o que não é, baseado em quem disse. Quando o meu aliado diz alguma coisa, por definição é verdade. Quando o meu oponente diz alguma coisa, é obviamente falso. Só para dar um, um, um exemplo da tradição judaica, tem uma história famosa no Talmud, em que tem dois rabinos que desenvolvem uma relação muito próxima e se tornam parceiros de estudo, Havrutot eles têm um, um desentendimento e um deles morre de desgosto. lá, Lakish morre de desgosto. E o, o, o segundo rabino fica em depressão profunda porque, porque o primeiro faleceu. E os rabinos tentam animá-lo e trazem um outro rabino para ser o seu parceiro de estudo. E para tudo que ele falava, né, tudo que o primeiro que estava deprimido dizia, o novo parceiro concordava e dava argumentos para mostrar como ele estava certo. E o primeiro rabino fala, você acha que eu não sei que eu estou certo? Mas para cada argumento que eu dava, Reish Lakish dava 70 argumentos contra. Isso me ajudava a melhorar. Quem hoje lê a coluna do jornal de um, de um articulista que pensa diferente do, do que a gente pensa? A gente está só pensando como reforçar os nossos próprios argumentos. A gente idolatra conceitos, palavras cujo significado a gente nem sempre consegue definir com precisão. Mas que Deus me livre, alguém questione. A gente idolatra referências intelectuais e políticas, instituições até países cujas opiniões e as ações não podem ser ser escrutinadas sob a ameaça de sermos acusados de traição. A gente aponta para as contradições nas condutas dos outros a gente perdeu a capacidade de ser crítico com relação à nossa própria conduta. Eu comecei brincando que, no meu caso, procrastinação devia estar na lista das transgressões que a gente confessa em Amkipur. Mas a verdade é que ter certeza demais devia estar lá na lista. Com relação à política, com relação à cultura, com relação à nossa opinião das pessoas, com relação ao judaísmo. A gente tem certeza demais e dá espaço de menos para dúvida. É sempre difícil dizer que a gente está no fundo do poço, porque com, com frequência a gente descobre que dá para cair ainda mais. Mas acho que não dá para negar que a gente está mal. As nossas sociedades têm se tornado cada vez mais violentas, mais intransigentes e menos acolhedoras às diferenças. O planeta está implorando para que a gente preste atenção para a crise ambiental, que cada ano se torna mais intensa e urgente. As redes sociais acirraram os discursos extremistas e a pandemia corroeu a nossa capacidade, nossa competência para o contato social com outras pessoas. Mais do que nunca, a gente precisa abrir mão das nossas certezas e fazer mais perguntas. A gente precisa fazer perguntas tolas, perguntas óbvias, perguntas difíceis, especialmente perguntas para as quais a gente já não sabe a resposta. O mundo precisa desesperadamente de criatividade e ela só vem quando a gente pensa diferente, quando a gente tem a coragem de quebrar os velhos ídolos e de construir novos caminhos no desconfortável desequilíbrio do não saber. Voltando para o comercial da Apple, o mundo precisa de um, um pouco mais de pessoas loucas, desajustadas, rebeldes, que criam problemas. O mundo precisa que cada um de nós tenha um pouco mais da chutzpah de Abraão. Que esse seja o um ano que a gente consiga dar voz para a nossa chutzpah. Shana Tovah, Gmar Hatimah tovah.